0: 9月11日日曜日ですね。時刻は1 0分を待ってしまいましたね。はい。すみません。ちょっと朝寝坊してしまったのと、ちょっとコード書いてたから思ったより進んでしまったので時間を忘れてしまいました。はい。おはようございます。三宅野慶介と久原です。では、えっと、本日も朝活を始めていきたいかなと思います。はい。えー、で、本日はですね、昨日、えー、宣言していた通り、えー、今日はまたテストの記事を読もうと思います。タイトルに書いてあります通り、テスタブルフロントエンドズ、グッド、ザ・バッド・アンド・ザ・プランキーですね。という記事を読んでいこうかなと思っております。はいでは、では、早速ですけど、はい、いきましょう。はい。では、いきます。まあ、しかも、今日のちょっと記事長いので、あのー、多分明日につながる気がしてます。はい。そんなところです。では、行きましょう、えー。テストっていうのはツールやプロセスだけの問題ではありませんと。でそれは、えー、アーキテクチャの問題でもあります。えー、この記事では、えー、ノーム、ロー,ゼンサえローゼンサル氏の、えー、テストを組織化し、フロントエンドとサブシステム、そして異なる戦略の間で、えー、適切なバランスを見つける方法について、えー、彼の経験を共有していますというところで、まあ、そこを読んでいこうということでした。はい、なるほどですね。また、えー、新たな人名が出てきて、ちょっと僕が存じ上げない方なんて大変におっしゃないですけど、でもこうやって海外の記事読む中であのちょいちょい貼られているその他の方のリンクとか、他のエンジニアの人のお名前とかを教えてもらえるのすごくありがたいので、まあ、そこから僕、ツイッターとか見に行ってて、その人をフォローするようにしてたりはしますので、はいまあ、その代わりまあ海外の方でずっと英語だと思いますけど、それでもまあまあ勉強にはなるのでね、というところです。では、続いて入っていきましょう。私はフロントエンドの開発者、マネージャー、そしてチームが繰り返し直面する合法的に困難なジレンマによく出くわします。それはユニットテスト、結あそう統合テスト、e 2テストの間でテストをどのように組織がするか、そして UI コンポーネントをどのようにテストするかという問題です。ユニットテストというのはユー,ザーユーザーやシステムに起きている面白いことを捉えられ,捉えられないことが多いようです。はあはあ、ユーザーシステムに起きている面白いということを捉えられないということが、捕まえられないことが多いようです。で、また E2 テストは通常、えー、実行に時間がかかってしまったりとか、まあ、面倒な設定が必要だったりします。まあ、加えて、非常に多くのツール、まあ、例えば j ェスト、サイプレス、プレイラウトなどなどというのが存在します。まあ、どのようにすればこれらをすべて理解できるんでしょうかというところがまあ結構あのハードルというか壁になりますよねということでした。でまあ、注意書きとして、えこの記事では、えー、冷凍水付けのためにリアクトを使っておりますが、まあ、いくつかの値は任意の UI 開発パラダイムにもちょっと適用されるので、まあまあ、適宜読み替えてねっいうことです。ではではえ早速入っていきましょう。えー、Why is testing front-end difficult?、ね、なんでフロントエンドテストむずいのっていう話ですけど、えフロントエンド d っていうのはシステムとしてではなく、ユーザーインターフェースのストーリーを構成するコンポーネントや関数の束として、えー、オーサリングすることが多いんです。まあそうね。でコンポーネントコードっていうのは HTML、えー、JavaScript、CSS に分けられるのではなく、えー、主に JavaScript や JSX にまあ存在するため、ビューコードとビジネスロジックのコードが混在しやすくなっているのも事実です。これもそうね。はい。でというのは、えー、我々、私がまあ開発者やコンサルタントとして出会ったほとんど全てのウェブプロジェクトのことをこれ指していますと。はあ、なるほどですね。When I say we って言ってますけど、ああ、なんか私たち、我々という場合は、えー私が開発者やコンサルタントとして出会ったほとんど全てのプロジェクトのことを指していますと、今回はですね。はい。で、このコードをテストしようとすると、React のコンポーネントをレンダリングして、その結果をテストする React テスティングライブラリのようなものから、まあ、始めることが多いし、まあ、自分たちのプロジェクトでうまく動くように、まあ、サイプレルスの設定をいじくり回して、設定ミスで諦めることもまあ少なくはないよと言ってます。まあまあまあ、よくあるお話ですね。はいでえー、とフロントエンドのテストシステムを構築するのに必要な時間について上司と話すとき、彼らも私たちもそれが何を意味するのか、そこでの努力が身を結ぶのか、私たちが構築したものが最終製品の品質とその構築速度にとってどのように価値があるのかっていうのを正確に知らないのですと、これは多分僕ら開発者の側も多分そうだと思いますね。はいまあ、ちゃんとその辺まで把握したりとか、その辺の数字のところまであの終えてるエンジニアってなかなかいないと思いますのでね。とえー、さらに言うとマネージャーはそのテストのツールとか技術がまあ分からなかったり把握している人もそんなに多くはなかったりするので、まあ、結果的に誰も分からんっていう感じになりそうですね。ただまあエンジニアとしてはテストを書くとか実行とかパフォーマンスがどれぐらい変わるとか、まあ、数値的にどれぐらい変化をするのかっていう、まあ、インパクトあるのかっていうぐらいはでもなんとかしてまあ把握したりとかあ,のある程度のそのメトリックスを取れるような仕組みだけでも作っておくのは結構大事かもしれないですね、まあ、そういうことができるエンジニアがまあいわゆる優秀なエンジニアというふうに言われたりするんだろうなと思いました、まあ、結局は技術とか開発ツールってその生み出すものとか開発解決したいものに対してあの利用されるものなのでその根本的に解決したい問題っていう本質なところに目がずっと向いているエンジニアっていうのが重要なんでしょうねって思いました。はい。で、えっ、ー、とー、続いていきましょう。あとなんかニュースレターの一応なんかリンクとか、あのー、ん,なんですかね、<笑>あの広告じゃないですけどっていうのが共有されてたので、まあ、もし興味ある方はここからあのメールアドレス登録してメールマガであったりとか、はい、あとまあ、PDF とかですかね、フリーディオ PDF とかが、が、あのー、もらえたりするらしいので、登録してもいいんじゃないかなと思いましたね。はい。続いていきましょう、えー。ツールとプロセスってやつですね。ツールプロセスースですけど、えー。チーム内に、えー、マンダトリー TDD、まあ、強制的なのその TDD ですね。テスト駆動開発というプロセスのようなものがあったり、まあ、さらに悪いことに、まあ、コードのなんか何たらパーセントをテストでカバーしなければならない。というようなそのコードカバレッジゲートっていうのがあったりするとあ、コードカバレッジゲートっていう名前がついてるんですね。その何パーセントを通過しなければならないっていうことを、えー、知りませんでした。もっとひどいことがありますと。まあ、そういうものがあるとひどいことになりようと。で、フロントエンドの開発者として、まあ、1日を終え、いくつかのリアクトコンポーネント、カスタムフック、リアクトリデューサーズにちりばめられた数行を修正することでバグを修正し、その後、私たちが行ったことをカバーするために TDD テストを考え出す必要があるのですと。まあ、そうね。はい、でも、これは、えー、TDD ではないですよねというふうにおっしゃってます。あそれもそうですよね。の TDD の本あの出てると思うので、まあ、その辺読んでいただいた方は、把握されると思いますけど。はいまあ、TDD では、まず失敗するテストを書くはずです。そうです、そうです。スタートはそこから書くんですね。しかもそ、まずスタートはテスト書くとこからスタートですね、本当に。まさに TDD なんですけど。でしかし私が遭遇したほとんどのフロントエンドシステムではそのようなことをするインフラはありませんし重要なバグを修正しようとしているときにまず失敗するテストをかけという要求はしばしば非現実的なものなんですとこれもわかります実際の現実というか現場との流れだったりフローとバッティングするんですよねこれもしゃあない感じはありますでえっと、カバレッジツールとかまあユニットテストの義務化っていうのは私たちの業界が特定のツールやプロセスに固執していることのも表れでもありますとうん、ちょっともやりますね。でもカバレッジツールとかユニットテスト、まあ、義務化することは固執しているというのもわからなくはないですけど、長期目線で見ると義務化するぐらいの強制力で書いた方が結果的に品質の担保ができたりとか、あのー、あれですね。あのひやっぱり品質だよなとかあの、なんだっけ、えー、先祖返りとかのチェックするとか、のがすごく楽になって、まあ、そもそも人はテストするべきでないって僕は思ってて、まあ、人自体があのバグをはくあの、はらんでいるものなので、そのバグをはらんでいるものがバグ<笑>テストをするってどういのっていうのは正直あったりするので、テスターは本来機械とかマシンにやらすべきだと僕は感覚で思ってるんですね。まあ、だから、そういうツールとか、ユニットテストを入れる方がいいんじゃないのと思ったりはします。もちろん、そのテストコードのえーと品質の管理とか、コードそのものを誰が担保するのとか、そのテストコード自体の品質ですよね。ちゃんと網羅できてるとか、そのテストそのものが正しいのかっていうチェックも必要になるので、まあ、別のコースは変わりはしますけど、まあ、その初期投資分、あとランディングする中でのえと失うコストっていうのは結構減ってくるので、僕は義務化する方がいいんじゃないかと思ったりはしていますが、まあ、この方は、はい、その特定のツールとかプロセスに固執していることの表れだとも言っておりますと。まあ、気持ちは分かります。はい、実際そのとりだと思いますけど、まあ、でも特定のツールに固執しなくて、まあ、今回は、えーとまあ、次回から、まあ、見直しとか定期的に測って、まあ、ツールを変えてみるとかでも全然いいと思いますね。まあ、その代わりツールを変えると、ドカンとソースコード書き換えになったりする可能性もゼロではないので、まあそのコストもかかりますけどね。あ、すみません、余談でした。で、戻ります。で、あなたのテスト戦略は何ですかという質問に対して、えー、TDD とサイプレス使っています。もしくは、その MSW で Mock を作っていますとか、React、まあ、テスティングライブラリで j ェストを使っていますと答えることが多いのだそうです。あそれはそもそも聞きたいことと答えがミスマッチですね。あなたのテスト戦略は何ですかって言ってるのに、戦略を聞いてるのにツールの名前を答えられたら、それは戦略じゃないよねっていう、あくまでツールは手段ですからね。これはそもそもの話だな気がしました。はい。でもちろんですね、えっと、QA とテストの組織が分かれている会社の中には、えー、よりテストプランに近いものを作ろうとするところも実際ありますと。しかし、まあ、それらは、えー、しばしば開発とともにテストをオーサリングすることが難しいという別の問題に到達しますと。はい。まあ、そうね。で、えっと、ジェストとか、まあ、サイプレスとかプレイライトのようなツールっていうのは素晴らしく、えー、コードガバレッジもそれなりにあり、まあ、TDD っていうのはコードの品質を維持するために重要なプラクティスであります。インターフェースの計画、ユニット間の関数シグネチャーとか、システムの明確な API、もしくは製品の明確な UI 定義などなど、まあ、古き良き関心ごとの分離になりますと。プロセスはアーキテクチャではありませんと言ってます。はい。まあ、それもそうだよね。まあ言うてだから最新のツールは割とクオリティとか性能的にも素晴らしくてですねあのカバレッジもしっかりあるし何なら Mock とかその辺のテストするときに自動ソフトウェアテストのための欲しい機能、まあ、Mock だったり SPY だったり何だったりっていうのは割と常に組み込まれていたりはするので全然それでもいいんじゃないかっていう気はしますよね、はい、まあでもその t d d はコードの品質を維持するために重要なプラクティスであるっていうふうな捉え方をしているこの一言は割となんか本質をついてていいなと他でも思いましたね。はい。テストすることが目的ではやっぱりでもないですからね。はい。まあとはいえ、でも先ほど言った、そのカバレッジツールやイニットテストの義務化っていうのが、私たちの業界が特定のツールやプロセスに固執していることの表れですっていうところに関して、僕自身はちょっともやるというか、そうな、果たして本当にそうかっていうのは思ったりはしましたね。まあでも、気持ちはすごくわかります、ね。でも本当に同意です。まあ、その後に続いただからその戦略は何ですかっていうときに、まあ、TDD とかサイプレス使ってますとかその Mock 使ってますとか r e a c t d e s i g ラ l i b r a r y と CST を使ってますっていうのは戦略じゃないよねっていう気がしました。はいまあ、じゃあ,じゃあテスト戦略とは何ぞやっていうところはでもあったりはしますけどね。ここはまた全然別の議論だったりそのあのビジネスの話が絶対入ってくるのでと一概にこうだっていうこの一言で言うのは僕はちょっと今現時点では難しいなと思いました。はいじゃあ続いていきましょう。えー、今ので、えー、ツールズプロセッシーズの話は終了で、続いて、ザ・バッドの話ですね。はい、まあ、悪いことです。はい、えー。で、組織のプロセスを尊重するために、例えば CI における強制テスト,ス、えー、テストルールや、えー、コードカバレッジゲートのように、まあジェス、ジェストや手持ちのツールを使って変更したコードベース部分の周りを全てモック化し、まあ、それが正しい結果を与えることを検証する、一つ、または複数のユニットテストを追加するのであると。はあ、これが悪いことの一つだと。でこのテストの問題点は、テストを書くのが難しいということ以外に、え事実上の契約書を作ってしまったということです。あああどういうことだ、えー、まあ、ちょっと読んでみましょうか。ある関数が期待される結果を与えるかどうかを検証するだけでなく、その関数がテストが期待するシグネチャーを持ち、m o がシミュレートするのと同じ方法で環境を使用することを検証しているのです。はい、でもしこの関数のシグネチャーや、環境の使い方はリファクタリングしたくなったらテストは重荷になり維持するつもりのない契約書になります。ああ、なるほどね。そういう意味の契約ってことか。あーまあ、なんともわかりました。で、その機能が動作していても失敗するかもしれませんし、内部的な何かを変更してシミュレーション環境が実際の環境で一致しなくなったために成功してしまうかもしれませんと。あまあ、要はテストコードそのものの担保っていうところが結構課題、次は課題になってくるよねって話ですね。はい。まあ、要は、おもりですよね。テストコード書くというか、そのテストコード自体のおもりをしなきゃいけないっていうのが、えーまあ、悪いことの、まず一つ目だということですよね。はいはい。で、次、えー、い,いきましょうか。えー、その機能がどうしてえー、っと、実今読みましたね。はい、でもしこのようなテストを書いているのならば、えー、もうやめてくださいと、時間を浪費し、製品の品質と速度を悪化させることになりますので、っていうはいえー、改めてその悪いことをもう一回読みましますと、えー、組織のプロセスを尊重するために、例えば CI における強制テストルールやコードカバレッジゲートのように、まあ、ジェストや手持ちのツールを使って変更したコードベース部分の周りをすべてモック化し、まあ、それが正しい結果を与えることを検証する一つ、または複数のユニットでトを追加するのですと言っています。はいだから、そのカバレッジが絶対的なルールになっては、やっぱりよろしくないし、まあ、そのカバレッジゲートのようなものを作って、それを CI に組み込んだりとか、す、は、べ、いまあ、てモック化していって、それが正しいという結果を与えるような検証をするためのテストっていうのは、果たして本質ではかどうかっていうところを問い直すのはいい話だと思いうことですね。はいまあ、例えば、その別にカバレッジ 90% だからほとんど大丈夫だろうっていう、そういうわけでもないですし、かといって、じゃあ 90% だからなんかバグは,かんではらんでるでしょっていうのもまた違うと思います。はい、そのプロ,ジェクトプロダクトとかシステムは何を担保するとかこの機能に関してどういう結果を、えっと、ちゃんと動作してますちゃんとバグが、えっと、エラーが発生しますのを検証するかっていうところをあの見るのはすごく大事なことなので、はいまあ、テストってなんかん免罪符というかお守りみたいな感じである意味脳死でこれさえ書いていてで通っていれば大丈夫みたいなちょっと思われがちですけど常にテストを書くときには、そのテストが本当に本質とついてますかっていうのをしっかりみんなで見直していかなければ、むしろ悪化させることになるので、無意味だよってことを言ってる感じですかね。はい。OK です。で、今のがザ・バットの話でした。じゃあ続いていきましょう。続いてはですね、えー、ザ・コントラクトですね。はい。まあ契約書ですね。今言った契約書ってところですけど、はい、えー。テストの良し悪しを理解する良い方法っていうのは、そのコントラクト、まあ契約ですね。を平易な英語語あるるいは母国でで記述すすことですコントラクトはテストだけではなく環境に関する過程も表す場合必要がありますと例えばユーザー名 U とパスワード Y が与えられたらこのログイン関数は OK を返すべきだみたいな具合ですとはいはいはい、まあ、分かりやすいですねというような、えー、平易な言葉で記述することですとでコントラクトっていうのは通常状態と期待値でありますとああそれもそう、ね、で上記は良い契約であります、えー、期待と状態が明確でありますと透明性の高いテストを実践している企業にとって、これはニュースではないと言ってですね、はいまあ、当たり前のことになっているものがあるじゃないですか、ね。まあ、それはそれでいい話だと思いますよでしかし、このコントラクトが実際の詳細と混同されると、さらに悪化する可能性がありますと。このユーズステイトフックが現在14という数値を保持しており、リダックスストアが3人のユーザーを持つユーザーキャッシュという配列を保持している環境では、ログイン関数はほげほげとなります。えー、長いし、詳細すぎるし、別にそこは見なくていいだろうとあったりします。日本は何がどうなってればいいのっていうところが、課題の、えっ、ー、と、欲しい情報なので、やっぱり、えっ、ー、と、あれですね、えー、状態と、えっ、ー、と、期待ですよね、っていうところがあの欲,しけ欲しいだけなんで、そこだけ書けばいいと。はい、でこのコントラクトは実際の選択に大きく依存するため非常に脆いものとなりますと、まあそうですね、詳細度を上げれば上げるほどもろくはなりますよねで。コントラクトは安定させ、ビジネス上の要求があるときに変更し、実装は柔軟に対応させましょうと、環境から依存するものは頑丈に、そしてしっかりと定義をしておきましょうというところでした。はいまあ、これはもうそのままですね、完全同意というか、読んだ通りだなと思いました。はいまあ、でも僕はなんか逆にあのテストの、まあ、ソースコードを書いたらわかると思いますけど、まあ、t とかテスト,関,、えー、テスト関数でカッコでもうホゲホゲっていきなり、あのー、ディスクリプション書くと思いますけど、あれか短すぎる人もたまにいるんですよね。でもそこはそれでどうなのっていう感じはしますので、まあ、その書き方とかルールはまあチーム内でテストを書く始めの時にあに定義しなきゃいけないと思いますけど、まあ、そこを決めないとなんか皆さんが思い思いの文言を書いてきて、結局これ何のテストかよくわかんないってなったりするのでね。はい、やっぱりなんだ、なんだかんだ言って、システム開発とかのプロジェクトでは、冒頭にちゃんとしっかり決め事を決め倒していくっていう、スタートダッシュ遅いように見えますけど、最終的にはそ,それが一番早かったりするので、そういうところですね、初期投資というか、はい、導入時にしっかり時間を取るっていうのはやっぱり重要なんですよね。でも物事がでも進んでないようにあの、マネージャーからすると思うかもしれない、ステークホルダーの人もそういう風に見えるかもしれないので、そこだけちょっと課題ですけど、まあ、でも決め事を決めないまま走るってのはどうなのっていう気はします。もちろん走りながら決めればいいっていう人もいるんですけど意外と走りながら決めるかっていうと決めなかったりもういろんな人がぐちゃぐちゃって書いたものでもうそのまま乗っていくかみたいなあのー、流れたままそのままをやっていくこともあったりするので僕は決めた方がいいんじゃないのと思ったらしていますね最近はですけどはいでは続いていきましょうザ・フラッキーですね、えー、ペラペラのっていうふうに訳されてますけどまあまあそういうことですねはい、できます懸念事項の分離がうまくいかずシステム間に明確な API がなく明確な署名と期待値を持つ関数がない場合機能や回帰をテストする唯一の方法として、まあ、E2E テストにた、ま、ど、あ、り着きますと E2E テストっていうのはシステム全体を実行しユーザーに近い特選ストーリーが期待通りに動作することを保証するのでこれは悪いことではありません E2E テストの問題はそのスコープが非常に広いことですとあまあまあ気持ちは分かりますねでもももそそ E2E テストの定義がそういうもんだろうって気はしますけど、はい、でもまあ結局はその定義自体が問題だっていうふうにこの人はおっしゃってますと。で、えー、ユーザージャーニー全体をテストすることで、まあ、通常、認証とか、えー、と新機能とかが生きている正しい場所であったり、まあ、リグレッションが発生した場所を見つけるプロセス全体を経て、テストケースを実行することによって、環境をゼロからセットアップする必要があるのです。はいでえー、E2E の性質上、これらの各ステップっていうのは多くのシステムに依存しており、まあ、CI 実行時にどれかが、えー、ダウンしたり、ラグがあったり、また、えー、セレクター、まあ、ですねユーザーが行っているプログラムで模倣する方法ですねを、えー、慎重に作成しなければならないため、えー、予測できない遅延というのが発生する可能性がありますで。大きなチームではこれを行うための根本原因を分析するシステムを導入しているところもありますし、まあ、この問題に対応した、えーテスティム .io のようなソリューションもあります。へえ、そんなのがあったんですね。一応テスティム .io という、しかもリンク貼られてるんで、まあ、後ほど記事、まあ、やばい。俺、昨日もあの読みました記事のリンク送るって言って送ってなかったですね。本当に申し訳ないです。最近サボりがしなんで、ちゃんと終わった瞬間に送ります、ね、はい、えー。戻りますね。でしかし、これは簡単に解決できる問題というのはやっぱりないよっていうのはおっしゃってますね。まあ、それは仕方ないよねとは正直思います。いついて、まあ、名前とおりして、あの、影響するものとか環境とかいろんなものが依存してあるので、まあ、問題はそもそも言いついやること自体の準備が大変だったり複雑なんですよ、ね。まあ、なので、簡単には解決しないの、それはそうだよなと思ったりはしました。はい、では続いて、えー、ザ・グッドの話に行きましょう。今ので、えー、とコントラクトとザ・バットの話が終了したので、あ、違う、フラッキーの話が終了したので、次はザ・グッドですね。はい、良い点です。あでちなみに、ねえーと、今日はですね、僕が朝、ちょっとコードを書いてて、スタートが10分ぐらい遅れてしまったので、もう10分ぐらいちょっと炎上して、40分ぐらいに終わろうかなと思ってます。はい、では、良い点ですね。ユニットテストっていうのはま制限があり、また、Mock を多用した環境に依存し、E2 テストはコストがかかり、また不安定になりがちなので、統合テストですね、まあ、システムテストと言ったりしますけど、はしばしば良い中間の立場を提供します。UI の統合テストではシステム全体が他のシステムから分離されて動作し、Mock を作成することができますが、システム自体は変更されずに動作しますと。はいはいはいはい、でフロントエンドをテストする場合、フロントエンド全体をシステムとして動かし、それが依存する他のシステムのバックエンドっていうのをシミュレートして、あなたのシステムとは無関係のフラッキネスやダウンタイムっていうのを避けることも意味しますと。それもそうだよね。で、フロントエンドのシステムが複雑になりすぎた場合は、まあ、ロジックコードの一部をサブシステムに移植したりとか、まあ、そのサブシステムのための明確な API を提供することもあの検討してくださいということですね。はい。まあ、これはもうそのままですね。はい。も、ま、う、あ、完全同意というか、まあ、このままやってくださいという感じにはなりますととこです。まあ、そのためにその MSW とかを使ったり、ジェストとかの MOC を使ったり、全然いいんじゃないかなと思ってました。はい。今のがザ・グッドですね。はい。では続いて、ストライクはバランスですね。はあ、なるほど次はバランスの話なんですねはい、えー、コードをサブシステムに分離するっていうことは、えー、常に正しい選択とは限りません、えー、変更のためにサブシステムとフロントエンドの両方を更新することになるのであれば、えー、分離が役に立たない、えー、オーバーヘッドになるかもしれませんと言ってますまあそうねだからまあ両方用量をお守りくださいですねあのサブシステムに分離することそのものが果たして本当にいいのかっていうのは常に見直しをするのはいいかもしれないですねはい変更のためにサブシステムとフロントエンドの両方を更新することになるんだったら確かにオーバーヘッドだしになりますよね。はい、UI ロジックを、えー、サブシステムに分離するのは、えー、サブシステム間の契約によってある程度自律的に動作するようになる場合でありますと。はいでフロンえー、マイクロフロントエンドっていうのは正しいアプローチである場合もありますが特定の問題を理解することよりも解決策に焦点を当てることになるのでこの点にも注意が必要ですと言っています。僕、あんまマイクロフロントエンドっていう言葉に触れることはなかったんですけど、あんまりいい印象が今のところないですし、あんまり多分やったことないんですよね、僕、そもそもは。まあ、なので、これはどうなんだろうって気がしますけども、皆さんの方でもし知見持ってる方だったらなんかツイートしてくれたりすると嬉しいなと思います。では、続いていきます。これもしかしたら教授終わるかもしれない。下手したら。なんかすげえサクサクするので。はい、続いていきましょう。えー、続いてはですね、えー、UI コンポーネント t s ですね。テスティング UI コンポーネン e n ディバイドコンクアですね。はい。あ、ま、分割と制服とかありますけど、えー。UI コンポーネントをテストの難しさっていうのは、一般的なテストの難しさの特殊なケースであります。UI コンポーネントの主な問題っていうのは、その API と環境がしばしば適切に定義されてないことでありますと。はい。まあ、そうね。そのまんまだと思います。で、リアクトの世界では、コンポーネントは何らかの依存関係を持ちます。あるものはプロップであり、あるものはフックであります。まあ、例えばコンテキストとかリダックスの時もあるでしょうとで。リアクトの世界の外にあるコンポーネントっていうのは、代わりにグローバルに依存することがよくあります。それもそうでしょう。まあ、一般的にリアクトコンポーネントの行動を見ると、それをどのようにテストするかっていう戦略が混乱することがあります。はい、UI テストっていうのはそもそも難しいので、避けられない部分もあります。しかし、以下のような方法で問題を分割することで、大幅に減らすこともできますよって言ってました。でじゃあ、いくつかの方法ですね。それを見てみましょうと。まあ、いまだにフロントエンドのテストって,ほんんてか難しいですよね。やっぱ何を担保するの、どこまであのテストでカバーするのっていうのはめちゃめちゃ難しいですし、そもそもえフロントエンドにロジックを持たすことっていうこと自体が僕はやっぱりあんまり嬉しくないと思ってますので、はいまあ、よ,よく揶揄される JSON 色付け代わりって言葉ありますけど、僕はそれでいいという,ふうに思ってたりはしています。ただ、SPA を作ることが今は当たり前なので、まあ、多少のロジックは持たなきゃいけないし、なんかまあ、大人の事情で、あのフロントエンドで結局そビジネスロジックだったりっていうものを担保しなきゃいけないっていうシステムはまあやっぱありがちというか往々にして要求が出てくるので、まあ、仕方ない面はあるんですけどね。まあ、なので、どこまでテストするかっていうのはやっぱりフロントエンドの人はしっかり考え続けていかなきゃいけないなとは思いますけどね。なかなかでもこういう議論をする場っていうのも少なかったり、あ皆さんがあんまりやってないかったりするあ、やってないっていうのは本来必要ではなかったりする可能性もありますけど。まあ、いろんな問題がありますが、僕はでも議論をしていく場があった方がいいなと思ったりはしています。お前やれよって言われる気はするので、まあちょっと考えます。はい。じ<笑>ゃ行きましょう。えっ、ー、と、分離する方法の1つ目ですね。はい。Separate UI from Logic なので、まあ、UI と Logic をまず分離しましょうと。はい。コンポーネントコードのテストを容易にする主な理由は、コンポーネントコードを少なくすることです。そりゃそうでしょう。<笑>コンポーネントコードを見て、この部分は実際にドキュメントと何らかの形で接続する必要があるのかと、それとも単体テストできるし、独立したユニットやシステムなのかというところです、ね、を見ていくのがいいことですね。で、フレームワークに依存せず、UI が使われていることも意識しない、プレーンな JavaScript のロジックとして持っているコードが多ければ多いほど、まあ、混乱させたり、不安定にしたり、コストのかかる方法でテストする必要のあるコードがやっぱり少なくなりますと。やっぱりそうですよね。プレーンな JavaScript のロジックが一番テストしやすいですからね。はい。で、えっと、またコードっていうのは、このコードは移植性が高く、ワーカーやサーバーにも移動できますと。UI コードが少ないので、フレームワーク間での移植性も高くなります。いやー、ほんとその通りですね。イニットテスト書いていると一番書きやすいので、JavaScript そのもののコードだったりするのでね。まあ、いわゆるあのユーティリズとかヘルパーとかだったりしますけど、まあ、そういうコードは本当はテストしやすいし、まあ、逆に言うとそういうテストはコードこそテストしなきゃいけないっていうのも、あのー、理由としてあるかもしれないですけどね。はい、は続いて、えー、分離2つ目ですけど、続いての分離は、えー、Separate UI Building Blocks from App Widgets ですね、はい。アプリのウィジェットと、えー、UI のビルディングブロック o というのを分けましょうと。はい UI コードのテストを難しくしているもう一つの点は、コンポーネントが互いに大きく異なることです。例えば、アプリには The App Dashboard というコンポーネントがあり、アプリのダッシュボードの全ての仕様が含まれています。また、DatePicker コンポーネントがあり、アプリ全体の多くの場所に現れる再利用可能な汎用ウィジェットとなっています。ははい、ははいはい、はいいでデートピッカーというのは UI ビルディングブロックであり、さまざ、あ、まな状況で UI に組み込むことができますがえ、環境から多くを要求されることはまずないよと言ってます。はい、で自分のアプリのデータに特化したものではありませんと言ってますね。はい、一方で、The App Dashboard ていうコンポーネントは、まあ、アプリのウィジェットになります。おそらくアプリケーションの中で再利用されることはまああんまないでしょうと。一度だけ表示されるかもしれません。まあ、そのため多くのパラメータを必要としませんが、アプリの目的に関連するデータなど、環境から多くの情報を必要とするようになりますと。まあそうですね。それもそうです、ね。なので、ウィジェットとそのビルディングブロックって言われているものはあの明確に分離した方がいいよってことですね。なるほどでした。でもまあ大体そういうビルディングブロックって今はあの外部ライブラリとかに、えー、あのエコシステムに頼ることが多かったりはしますので,でもそれはそれでいいんじゃないかと思いますね。数学のデートビッカーに関してはもう外出されているライブラリを導入することが今はデファクトだと思ってますので、まあ、あれを自前で作るってめちゃめちゃ大変そうですから。はい。えー、とこでした。はい。えー、続いていきましょう、えー。UI のビルディングブロックをテストするですね。次は。テスティング UI、えー、ビルディングブロックです。はい、UI ビルディングブロックっていうのは可能な限りパラメトリックであるべきであると言ってます。リアクトではいわゆるプロップベースのコードになるべきだよって言ってます。はあ、でそれらはコンテキスト、まあ、いわゆるグローバルだったりリダックスだったり、まあ、ユーズコンテキストです、ね、からあまり多くを引き出すべきではないので、コンポーネントごとの環境設定という点でも多くを必要としないはずですと言ってます。これは完全同意ですね。はい、でパラメトリックな UI ビルディングブロックをテストするための懸命な方法っていうのは、一度環境をセットアップし、まあ、例えばブラウザーとその環境から必要なものっていうのをセットアップをしておいて、環境をリセットすることなく複数のテストを実行することですとも言っています。はいまあ、これもそうですね。しっかりあの環境を用意すれば一発でいけますよねってことでした。であ,ーあとちょっと、あとちょっと、<笑>すみません、あとちょっとなので、ちょっと40分若干おばします。申し訳ない。続いて、ラストですね。ラスト、テスティングアップウィジェットですね。はい、最後、えーとまあ、アップのウィジェットをテストしましょうと。アプリウィ,ジェットウィジェットっていうのは、パラメトリックというよりもコン,テクスチュアルコンテクスチュアルです,ですと。はい、ちょっとすみません、なかなか使わない英、えー、単語なので、かみかみですけど、はいまあ、コンテキストに依存するような形になる方が、ア、まあ、プリジェットとしていいよと言ってますね。通常、環境から多くのことを要求し、まあ、複数のシナリオで動作する必要があります。しかし、これらのシナリオを異なるものにするのは、通常、データまたはユーザーインタラクションの何かですと。まあ、それもそうね。で、UI ビルディングブロックをテストするのと同じように、アプリウィジェットをテストしたくもなります。異なるフックをすべて満たすような偽の環境を作って、その結果を確認するのです。しかし、そのような環境は、やっぱり脆くなりがちで、アプリが進化するにつれて常に変化し、テストはやっぱり陳腐化して、ウィジェットが何をすべきなのか、不明確な、もしくは不正確な見解を与えることになってしまいます。で、コンテキスト、コンポーネント、あ、コンテキストコンポーネントですね。はい。をえテストする最も信頼できる方法っていうのは、その真のコンテキスト、つまりユーザーから見たアプリの中で行うことが、えー、そのコンポーネントになりますと。アプリのウィジェットを UI 統合テストや、時には E2E テストでテストします。しかし、UI の他の部分や、ユーティリズを目的し、えー、わざわざユニットテスト化する必要はでもないよとも言ってますと。はい。それもそうだよね。まあ、そこはそのテストのリュ、えードと分離とところをしっかり分けた方がいいと思います。はい。で、一応、えー、とこの記事内のリンクにとして、あの画像が貼られてるんですけど、テスタブル UI チ,ャー、えー、チートシートですね。はい。チートシートが貼られてるんで、それを見ながらあの適切に分離したり、こういう風に分けましょうっていうのが、まあ、今読んできたやつが全部バッと一言でまとめられてるので、それも見てもらうとあの分かりやすいと思いました。はい。最後、サマリーですね。サマリーガッと読んで、えー、と今回のサガッと終了したいと思います、はい。翻訳頑張れ。はい、翻訳が起いました。はい、じゃ最後、要約ですね、えー。フロントエンドのテストが複雑なのは、まあ、UI コードが懸念,時、えー、懸念事項の分離という点で欠けていることがやっぱ多いからですと。はい、でビジネスロジックのステートマシンというのは、フレームワーク固有のビューコードと絡み合い、コンテキストを認識するアプリビジェットは分離されたパ,パ,パラメトリックな UI ビルディングブロックと絡み合いますと。コンテキストを認識するアプリウィジェットは分離されたパラメトリックのユーアビリディングブロックとも絡み合います。はい、そうで,す、ね、で全てが絡み合っている時唯一の信頼できるテスト方法っていうのは不安定でコストのかかる E2E テストにおいて全てをテストするものです、はい、結論がやっぱ変わんなかったのね。でこの問題を解決するには、えー、特定のプロセスやツールではなく、アーキテクチャに依存することです。えー、ビジネスロジックのフローの一部を、えー、ビューを問わないコード、まあ、ステートマシンなどに変換するとか、まあ、ビルディングプロックと、えー、アプリビジェットを分離し、それぞれ異なる方法をテストするとか、まあ、フロントエンドの他の部分ではなく、バックエンドとかサブシステムをモックしましょうとか、はいまあ、システムの署名と契約について何度も何度も考え抜くということとか、あとはテストコードに敬意を払いましょうと。これいい、これいい一と言ですね、えー。テストコードに敬意を払いましょう、えー。テストコードはコードの重要な一部であり、余計なものではないんですよと言っています、はいまあ。フロントエンドとサブシステム、そして異なる戦略の間で正しいバランスを取ることはソフトウェアアーキテクチャの技術になります。まあ、それを正しく行うことは難しく、経験を必要とします。このような経験を積むための最良、えー、の方法というのは試してみて学ぶことです、まあ。やっぱそうなるんですね。でこの記事が、えー、少しでも学習の助けになれば幸いですと。でえー、とベンジャミン・グリーンバウムと、えー、ヨナサン・デニブかな、デニブか分かるんですけど、の、えー、お二人ですね、技術的な側面からこの記事をレビューしてもらって感謝していますということでした。はい、で以上でこの記事は終了します。意外と今日を持いましたね。はいこうやってちゃんと、こういう記事を書くときに、いろんなテクノロジーの人からレビューをもらうっていうのも結構素晴らしいですね。結構海外の人でそうやってレビューをもらって、最後にその記事についてサンクスをもらうことも結構多いので、僕みたいにこう適当にバーって書いて、とりあえず出してみて、後で、あのー、まさかにもらって修正するみたいな人じゃないっていうところが、さすがだなと思いました。はい。では以上で、テスト、フロントエンドですね。テスタブルフロントエンドという記事を読んできましたけど、いかがでしたでしょうか。僕はめちゃめちゃ良かったですね。昨今あの、テスト系の記事、いろいろ読んできたんですけど、ダントツでトップですねこれ。僕、これがすごくいいと思いましたので。まあ、あくまで,そのなんですか、フィロソフィーというか、マインドセットに近いところもあったりするので、あのだいぶ抽象的なお話ではあるんですけど、これはなんか他の人、少なくとうちのフロントエンドメンバーに読ませていきなくっていうぐらいに僕は良かったなと思います。はいまあ、皆さんがどう感じるかは別ですし、まあ、僕の観点ではありますけどね。はいまあ、なんか参考になれば幸いです。では、えっと、長くなりましたけど、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。はい、じゃあ日曜日ですね、あのしっかりお休みいただければなと思います。あと、あれですね、今日も昨日と一緒であの技術書店やってるそうなんで、興味ある方は行ってみてもいいんじゃないかなと思いました。はい、じゃあ今日はですね、ご、えー、参加いただいたネブさんごお一人でしたけど、はい、あのー、いつも参加いただきありがとうございます。また明日もなんか緩い記事読んでいくので、ダラダラっと、まあ、参加いただければ幸いです。では、えー、と終了します。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピットパでは企業の採用広報に役立つ